0: La verdadera adoración no consiste en prácticas externas, tradiciones o preferencias personales. Es una actitud del corazón que se manifiesta en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es un llamado a rendir culto a Dios en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy iniciamos una serie nueva que hemos titulado Creados para Adorar. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Es necesario adorar? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Estas son preguntas importantes que cada creyente en Cristo debe hacerse y saber contestar. Esta semana estaremos hablando de la adoración y viendo que esta es la razón por la cual fuiste creado. Hoy, a través del encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, descubriremos que la verdadera adoración va más allá de las prácticas externas y se centra en el corazón y la verdad revelada en la Palabra de Dios. Así que, si tienes una Biblia, busca Juan 4, 20 al 24 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. muchos recuerdos de mi niñez en la iglesia. Soy hijo de pastor y crecí explorando el edificio de la iglesia donde mi papá era pastor. Me escondía debajo del piano de cola cuando mi papá estaba predicando y también sabía los mejores lugares para jugar a las escondidas con mis amigos después del servicio. Recuerdo las canciones que aprendimos como niños y muchos versículos de la Biblia que memoricé en la escuela dominical. Incluso recuerdo algunas de las canciones que aprendimos en las escuelas bíblicas de vacaciones. Son recuerdos lindos de un tiempo muy especial. Y sobre todo recuerdo que el servicio del domingo lo llamaban el culto de adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Es necesario adorar? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Estas son preguntas importantes que cada creyente en Cristo debe hacerse y saber contestar. La palabra adoración puede traer muchas cosas a tu mente. Todo depende de tus experiencias y tu trasfondo religioso. Para algunos, la palabra adoración les hace pensar en cultos, como los que se celebraban en la iglesia bautista Riverside, donde yo crecí. Comenzaba con la pianista tocando un preludio, el coro cantaba un himno de invocación, el pastor oraba... Se cantaba un himno congregacional, había una lectura de la Biblia, después otro himno. Habían saludos y anuncios, luego se recogía la ofrenda. El coro cantaba un himno especial y después la predicación, la parte importante, ¿verdad? Y a veces celebrábamos la Santa Cena y a veces había bautismos. Cantábamos himnos en el culto y nunca coritos, esos eran para las reuniones de niños y jóvenes. Los recuerdo como servicios alegres. Para algunos, la palabra adoración les hará recordar servicios litúrgicos, con lecturas antifonales y oraciones escritas y un mensaje breve que tal vez se basaba en una de las varias lecturas bíblicas. Si vienes de una iglesia como estas, quizás celebraban la cena del Señor todos los domingos. Para muchos, la palabra adoración les hace pensar en un tipo de música. Si eres de un trasfondo pentecostal, quizás recuerdes la adoración y la alabanza como un tiempo de celebración y mucho gozo, y a la vez de una búsqueda apasionada por la presencia del Espíritu Santo y el fuego pentecostal. Algunos otros pensarán en música muy moderna, con guitarras eléctricas, teclado, baterías y otros instrumentos. La música tal vez sea tipo baladas de rock o tal vez música tropical. Quizás hasta ha llegado el reggaetón a tu iglesia. Quizás haya danza, manos levantadas, lágrimas o personas especiales que se dedican a producir la música que se usa en la adoración. Ahora, todas estas cosas son descripciones de actividades y prácticas que muchos llaman adoración. Pero la pregunta, ¿es esto la adoración? Cuando hablamos de adoración, ¿de qué estamos hablando? ¿Del culto entero? ¿Del tipo de música? ¿Del orden del servicio? ¿De las oraciones? ¿De la predicación? ¿Las ordenanzas o los sacramentos? ¿O será algo más? Para comenzar la serie, vamos a meditar en un pasaje del Evangelio, según San Juan, que se encuentra en el cuarto capítulo. Taimí nos acompaña desde Bauta, Cuba, con la lectura de hoy. Esto es Juan 4, del 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esto fue Juan 4 del 20 al 24. Gracias, Tai. Este pasaje es parte del encuentro que el Señor tuvo con una mujer samaritana. Él le había pedido agua y ella había comenzado una conversación con él sobre las diferencias entre los judíos y los samaritanos, ya que normalmente no habían buenas relaciones entre ellos por razones históricas y religiosas. Y cuando Jesús le dice que vaya a buscar a su esposo, ella le responde que no tiene uno. Y Jesús le dice que ha contestado bien porque ha tenido cinco esposos y el hombre con el que está viviendo ahora no es ni siquiera su esposo. Al verse sorprendida por este conocimiento que Jesús tiene de su vida, que no debe tener, se da cuenta que está en la presencia de un profeta y le hace el comentario que leímos en la lectura. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Ahora, no sabemos si la mujer samaritana dijo esto porque las palabras de Jesús le dieron ansiedad y quería cambiar el tema o porque sinceramente quería que Jesús comentara sobre lo que ya le dijo. Cuando la Biblia no nos dice lo que alguien está pensando, es mejor no especular. Pero lo que Dios quiere que veamos está en la historia que se narra. Como la samaritana le preguntó acerca de la adoración, detengámonos aquí para contestar la primera pregunta que hicimos al principio. ¿Qué es la adoración? La Real Academia Española define la palabra adorar de la siguiente manera. Reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Por supuesto, esta es una definición secular, pero es importante comenzar aquí. La adoración no es algo que solo hacen los cristianos. Es lo que se hace para reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. En otras palabras, según esta definición, es lo que hacemos para reverenciar a Dios. Todas las religiones tienen maneras de hacerlo. Esto incluye ofrendas, sacrificios, votos, oraciones y a veces rituales misteriosos o peregrinajes a lugares especiales. De hecho, la palabra griega que se traduce como adoración significa besar la mano, un acto de reverencia que se le hacía a un ser superior. Así que la definición no está equivocada. ¿Por qué incluyo entonces esta definición, mi hermano? Porque esa es la idea que la mujer samaritana tenía en mente con su comentario. Y en la tradición de los samaritanos, la manera de reverenciar a Dios era a través de las oraciones y los sacrificios que se ofrecían en el monte Jerisim, el monte que ella indicaba. Los judíos reverenciaban a Dios a través de sacrificios y oraciones, pero en Jerusalén. Y ella quería saber cuál era el lugar correcto. O sea, ¿Cuál era la manera correcta de adorar? Como se había encontrado con un profeta que obviamente estaba conectado con Dios, pensaba que quizás tendría algo que decir al respecto. No se imaginaba que el que hablaba con ella era la única y verdadera autoridad en todo el universo que podía darle una respuesta perfecta y que cambiaría su vida en el proceso. La respuesta de Jesús no fue lo que ella esperaba. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Tal vez se imaginaba que Jesús iba a decir que el lugar correcto era en Jerusalén, o sea, que la manera de reverenciar a Dios era como lo hacían los judíos. Pero Jesús la deja sin un argumento. No es ni aquí ni allá, no es lo que tú crees que es. Esto nos lleva entonces a la primera idea importante de nuestro estudio, la verdadera adoración. Derribe nuestros conceptos sobre la adoración. No es ni aquí ni allá, dice el Señor. La adoración verdadera es mucho más que las ideas humanas y los esfuerzos humanos para acercarse a Dios o para hacerle reverencia. Es más, Dios quiere derribar todas esas ideas equivocadas. Déjame explicar. Quizás algunos estén escuchando hoy y ya tengan ideas muy claras en sus mentes de lo que es la adoración. La adoración es lo que hacemos en mi iglesia. Si no se hace así, no es adoración. Y casi siempre estamos hablando, ¿de qué? De tradiciones y prácticas humanas. No sé cuántas veces he oído a alguien comentar, a mí no me gusta la adoración en esta iglesia. Pero, ¿de qué están hablando? Casi siempre tiene que ver con Ciertas cosas, la selección de canciones que se cantaron o la manera en que las cantaron o el estilo de la música que usaron o que no cantaron lo suficiente o que cantaron demasiado. Y mi hermano, escúchame, la música no es adoración. Y eso lo voy a decir otra vez. La música no es adoración. Recuerdo una vez que yo estaba en una iglesia pentecostal donde me habían invitado a cantar. Y era una iglesia puertorriqueña, la música era bien movida y la gente estaba gritando y saltando, tremenda fiesta. Yo, sin embargo, estaba orando y buscando del Señor cuando una mujer me tocó en los hombros y me dijo, hermano, ¿y usted no adora a Dios? Yo estaba alabando y adorando con mi oración, pero ella no lo percibía porque no era la forma que ella esperaba. La verdad es que hay pocas formas modernas de adorar que hubieran parecido normales para unos cristianos de los años 1500 o los años 400 después de Cristo. La manera en que lo hacemos nosotros ahora, las formas que usamos, son innovaciones de los últimos siglos. Volviendo entonces al texto, Jesús le dice que los samaritanos adoran lo que no conocen y los judíos adoran lo que conocen. Porque la salvación viene de los judíos. En otras palabras, hay maneras de adorar que son el resultado de la ignorancia. Y hay una adoración verdadera que viene por revelación de Dios. Esta es la segunda idea importante. La verdadera adoración es espiritual y es conforme a la verdad de Dios. Escucha. La verdadera adoración no es una cuestión de lo que nos guste o lo que nos emocione o lo que nos haga llorar o sentir algo, incluso si nos hace sentirnos más cerca de Dios. La verdadera adoración es la que Dios nos pide y no la que nosotros queremos dar. Es una adoración que está basada en las Escrituras, la revelación de Dios al hombre. Y esto es muy importante porque la adoración no es para ti. Es para Él, para su gloria y su honra. La verdadera adoración, conforme a los deseos de Dios, es de bendición para nosotros, pero no es para nosotros. Y ahora, mira lo que dice Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Jesús aquí está profundizando la idea. Primero, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. En otras palabras, la mujer está preocupada por el lugar, pero Dios está preocupado por la actitud del corazón y de la mente. Entiéndeme, no son las cosas externas como la música o la forma del culto que definen la verdadera adoración. La verdadera adoración es la que viene de un corazón agradecido y sincero. La adoración también es en verdad. Las palabras que oramos, las palabras que cantamos, o sea, todo lo que se hace para adorar a Dios debe estar basado en la verdad de Dios. Ahora, esto no significa que no podemos usar palabras originales, canciones nuevas, o oraciones espontáneas, pero todo debe estar basado en la verdad revelada en la palabra de Dios. En otras palabras, mis hermanos, si la canción es bonita y te hace llorar, pero no refleja la verdad de las Escrituras, no es una canción de adoración. Si lo que estamos haciendo en el culto de adoración no es algo que Dios ha pedido, no es adoración. Hay canciones muy bonitas y emotivas que se cantan en algunas iglesias que no enseñan la verdad de Dios, pero lo que se canta se queda. Y la falsa doctrina en esas palabras pueden llegar a formar parte de nuestros conceptos acerca de Dios. Hay oraciones que se elevan en algunas iglesias que reflejan el deseo de las personas, pero no toman en cuenta la verdad de Dios. Hay predicaciones que tienen mucho contenido psicológico, consejos prácticos, o que tienen ideas espirituales que son una distorsión imaginativa de la idea original del texto. Pero si no están ofreciendo la verdad de Dios, escúchenme, no es adoración. Jesús dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es muy importante entender lo que Jesús está diciendo aquí. Esto no se trata de una recomendación para transformarte en el tipo de persona que Dios está buscando. No quiero que lo oigas de esa manera. Simplemente es una declaración de que Dios buscará a personas que serán adoradores en espíritu y en verdad. Filipenses 1.6 nos enseña que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y lo que Dios está haciendo a través de la interacción con la mujer samaritana es para buscarla. Ella no sabía que Dios la estaba buscando. Tenía comentarios, tenía preguntas, pero era el Espíritu de Dios que estaba obrando en ella para revelarle a Cristo. Cuando Jesús termina sus palabras, la samaritana dice lo siguiente. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora la historia nos muestra que Dios usó esta conversación para crear sed espiritual en ella y para saciarla en Cristo. ¿Y cómo respondió la mujer a esta revelación? Salió corriendo a contarles a todos lo que había conversado con un hombre que le había contado todo lo que ella había hecho. Los invitó a ir a conocerlo. El resultado fue que muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer. Mi hermano, mi hermana, la mujer samaritana comenzó con un concepto de la adoración que Cristo derribó. Jesús le mostró que la adoración era espiritual y conforme a la verdad de Dios. El resultado fue que, por la obra del Espíritu Santo, ella se convirtió en una verdadera adoradora. Con gozo espiritual respondió a Dios creyendo en Jesús Y con este mismo gozo proclamó que Jesús era el Mesías, el Cristo Esto nos lleva entonces a la última idea importante de este pasaje La verdadera adoración es una respuesta sincera a la obra del Padre en nosotros Por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo Escúchame, esto no se puede fabricar. No hay acordes mágicos que produzcan esto en nosotros. No hay un estilo de música, no hay liturgia, no hay un orden de culto o forma de expresión religiosa que nos haga verdaderos adoradores. Es sólo la obra de Cristo en ti. Cuando Dios te muestra tu pecado y tu culpabilidad delante de Él, eso te destroza. Pero cuando comprendes que Jesús conoce tu pecado y aún así quiere que lo conozcas y pongas tu fe en él, el peso de ese pecado se levanta y solo queda el gozo y el alivio de saber que Dios te conoce, te perdona y te ama. ¡Gloria a Dios! Cuando conoces a Cristo de esta manera, te conviertes en un adorador en espíritu y en verdad. Tu adoración ya no es para ti. Es para aquel que te amó y se entregó por ti. Y los adoradores que el Padre buscó y rescató a través del Evangelio pueden cantar himnos o pueden cantar alabanzas modernas. Pueden adorar en un servicio litúrgico, estructurado o uno moderno y sin quejarse demasiado. Si las canciones o la liturgia o el culto moderno predican a Cristo, exaltan a Cristo y reflejan la verdad de su palabra, entonces el verdadero adorador adora. Que Dios nos haga verdaderos adoradores por su gracia. Amén. Soy el pastor Dani Rojas, y esto es el Faro de Redención. La verdadera adoración no consiste en prácticas externas, tradiciones o preferencias personales. Es una actitud del corazón que se manifiesta en espíritu y en verdad. Espero que hoy, a través del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, hayas aprendido que la verdadera adoración tampoco está limitada a un lugar físico, sino que es una conexión espiritual con Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, revelada en su palabra. Al derribar nuestras propias concepciones de la adoración y buscando la adoración en espíritu y en verdad, podemos experimentar una adoración auténtica que honra y exalta a Cristo y transforma nuestras vidas. La verdadera adoración es un llamado a rendir culto a Dios en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Oremos juntos para terminar. Padre, te damos gracias porque tú nos buscas y nos hallas a través de Cristo Jesús. Yo te pido primeramente por los que están escuchando hoy, que quizás como la mujer samaritana han estado preocupados por cosas externas. Pero Señor, te pido que hoy hayan entendido que la verdadera adoración es una respuesta a ti. Es la gratitud que sentimos de que tú nos hayas revelado nuestro pecado, pero a la misma vez nos hayas mostrado que Cristo nos quiere salvar, que tú nos amas y que podemos ser hijos tuyos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, te pido también por los que están escuchando hoy y todavía no entienden. Señor, que esta palabra hoy sea una semilla en sus corazones y que produzca fruto. Señor, que todos los que escuchan hoy puedan llegar a confiar y descansar en que tú los amas y los quieres salvar de sus pecados por medio de Cristo Jesús y que esto produzca en ellos una adoración en espíritu y en verdad. Te damos gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás en el nombre de Cristo. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico al ministerio arroba el faro de, punto de nuevo, ministerio arroba el faro de punto O, si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880 De nuevo, 1786 786 373-4880 Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Creados para Adorar. El Faro de Redención resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.